0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy, jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania pierwszej z dwóch części rozmowy z Jarkiem Ratajskim Jarek to prawdziwa legenda polskiego IT. Mówi o sobie, że jest programistą od dość dawna i że lubi programowanie od momentu, kiedy wpisał pierwsze trzy linijki w Basic'u na Commodore 64. Przeszedł standardową ścieżkę swojego pokolenia od Basic'a, Assemblera przez C, C++, Java do Kotlina, Scali i Haskella. Jarek pracuje jako anarchitekt w firmie Ingenieurs GmbH w Szwajcarii gdzie pomaga w tworzeniu i utrzymywaniu systemów w branży finansowej. W pierwszej części tej rozmowy dowiesz się, jak się pracowało w tzw. Janusz Softach, w jakim języku, zdaniem Jarka, najfajniej pisze się testy oraz w jakich projektach jest stuprocentowy code coverage, a w jakich nie ma testów wcale. Jako ciekawostkę dodam, że Jarek, jak prawdziwy korespondent, wdzwonił się niespodziewanie z dworca w Curychu, co potwierdza fakt, że Szwajcaria ma fantastyczną kolej ze świetnym internetem. Zapraszam. Jarek, skoro tak długo programujesz, gdzieś tam kiedyś rzuciłeś hasło, że 20 lat w Javie, to powiedz, czy pisałeś testy od początku? Czy to było tak, że testy nie, no. w trakcie?
1: Nie, nie, nie. To zupełnie tak nie było. Kiedy zaczynałem w Javie, to nawet jestem pewny, że kiedy poszedłem do pierwszej pracy, to o testach nie miałem pojęcia. Pracowałem w takim super Janusz Sofcie, takim, że nikt by nie uwierzył, co myśmy tam robili. No i generalnie to praca polegała na tym, że przez dwie godziny dziennie coś robiliśmy, a przez następne 12 godzin naprawialiśmy to, co zepsuliśmy i tak w zasadzie 7 dni w tygodniu. To było piękne. I No i właściwie już wtedy był, powiem, że to dziwne, ale ja naprawdę jakoś o testach nie słyszałem. Może gdzieś tam się przebiło, ale to wszystko było jakoś science fiction. I gdzieś w tej pracy, kiedy walczyłem po prostu z wiatrakami, ktoś nagle zaczął rzucać jakieś hasło, testy. To taki jeden mój kolega z Politechniki. No i, i tam gdzieś powoli się to pojawiało. Ale początkowo to było czyste science fiction. To był rok 2000.
0: Ale testowaliście, rozumiem, manualnie zamiast tego. Znaczy po co daliście radę.
1: To nawet, żeby manualnie, to było totalnie niesformalizowane, to znaczy, że menadżerowie mówili, że mamy coś dostarczyć, mówiliśmy, że się nie da, oni mówili, że jak to się nie da, ma się dać, bo już uzgodniliśmy z klientem i, no i wiadomo, jak to wygląda w takich najgorszych Janusz Softach, no to, to tak właśnie wyglądało. Zresztą generalnie co nie, to było tak, że to była taka praca, że co, żeśmy coś zrobili w jednym miejscu i narabili, to w innym się psuło. Piękne.
0: Janusz Soft, piękny. Tutaj Aga mówi, że jej się bardzo, bardzo podoba ta nazwa. Także myślę, że powstanie firma taka niedługo na polskim rynku, jeśli jej jeszcze nie ma.
1: Nie, jest pełno, tylko nieoficjalnie się tak nazywa.
0: Nie no, nieoficjalnie to oczywiście. oczywiście.
1: Ale ja mogę tylko powiedzieć to, że ten Janusz Soft do dzisiaj istnieje i ja na przykład, mimo że pracowałem tam no, w strasznych warunkach i toksycznych, nie mam do nich żalu, bo... Oni byli jakby strasznym pracodawcą w tym czasie, ale wtedy wszyscy się uczyli, a my byliśmy strasznymi pracownikami. Naprawdę, tak po prostu z piekła rodem i to wszystko razem tworzyło no, niesamowitą mieszankę.
0: świetnie. To w którym momencie w takim razie możesz powiedzieć, że robiliście tak prawilnie software i już z testami i jakąś kontrolą jakości?
1: Znaczy tak naprawdę prawilnie, tak, tak że miałem wrażenie, że już jest dobrze to Gdzieś w okolicach roku 2006, to tak trwało, myślę, że z 6 lat, kiedy było takie przeobrażenie, o ktoś coś mówił o testach, nawet pamiętam, że pierwszą rzeczą, jaką usłyszałem, to było tak zwane FDD, Feature Driven Development, to była taka technika agile'owa, już zapomniałem, jak się nazywał człowiek, który to popularyzował, ale to też było w okresie, kiedy agile jakby się rodził i to... Można powiedzieć, że to było testowanie akceptacyjne kawałków kodu. Już mi się wtedy te wszystkie idee podobały, ale mijało, minęło dużo czasu zanim od eksperymentów jakiś wtedy nie było GitHub'a, robiliśmy na czymś się nazywało SourceForge, zanim od eksperymentów w grupie, że tak się rzeczywiście da pracować, od tych pierwszych JUnitów przeszliśmy do czegoś, że o, rany, robimy to naprawdę z naszym kodem w pracy, a nie, nie po prostu, że to jest jakaś zabawa. Tak myślę, że 2000 to totalny chaos, a 2006 no to już tak, nie najgorzej, ale bez, też od, od razu mówię, to nie było tak, że to, co robiliśmy w 2006, to już było takie naprawdę prawilne. To już było niezgorsze jak na tamten czas.
0: Mm -hmm. Czyli to no, ponad dwa... Nie, sześć ponad, lat. Ponad sześć lat dochodziliście do I, tego.
1: I to w Javie, ja wcześniej pracowałem w C++, gdzie w ogóle nie słyszałem o, o żadnych testach. Do dzisiaj nawet jakoś tak rzadko się zdarza, żebym widział w kodzie w C, czy w C++, Plus, plus, Jeszcze z dwa dni temu oglądałem, nie, w zeszłym tygodniu oglądałem kod w C, w którym właśnie człowiek tam ciągle coś, coś naprawia, coś psuje, nie ma żadnych testów i ciągle dosyła poprawki, jest fajnie. Są takie błędy głupie, że widać je gołym okiem, nie będąc programistą no ale taki standard.
0: Nie tak. A powiedz w takim razie, no bo ty się przypominałeś przez parę tych technologii, mówisz, że to jest taka standardowa ścieżka i ostatnio tam jakiś Kotlin, jakiś Haskell, no wcześniej Java, też Scala, nie? I jakie masz tak. doświadczenie, gdzie najlepiej pisały się testy?
1: Znaczy, to teraz powiem, że najlepiej mi się testy pisało z punktu widzenia takich jakby testów, gdzie najwygodniej, najfajniej to uwaga w Javascriptie. Zdecydowanie. Naprawdę. W, w, dlatego, że ten język jest no właśnie dynamiczny, bardzo elastyczny, więc napisanie testu jest tam mało upierdliwe, po prostu to jest tak, że się pisze co się chce i właściwie wyjście w takie dawno temu, to pamiętam, że to był rok 2012, 2011-2012 kiedy wchodziłem w JavaScript, ale nie na tej zasadzie, że po raz kolejny próbuję coś ze Stack Overflow skopy pastować na stronę tylko próbuję się nauczyć tego języka jako języka no to było dla mnie takie odkrycie, o rany, oni mają frameworki testowe i te frameworki są niezłe Wtedy był Jasmine, teraz jest Jest i to są frameworki. Na przykład powiem jedną rzecz, która mi w Javie brakuje. Bardzo. Testy asynchroniczne i na przykład taka rzecz, która jest standardem w całym skrypcie, przewin czas o dwie godziny do przodu. Kiedy na przykład przetestujemy timeouty, wszystkie rzeczy, które są jakby zaplanowane na te następne ileś tam minut, trzy godziny, w ogóle to są minuty. W Java testowanie tego typu rzeczy jest dość upierdliwe. Trzeba w ogóle przemyśleć koncepcję czasu, a tam Tryk, czas do przodu i, i widzimy, czy wszystko się poodpalało, co miało. I trwa te, oczywiście to 0 milisekund no może jedną, w tym sensie, że to jest tylko takie wirtualne przewinięcie czasu. Ale mm -hmm. też generalnie, a no to jest ze względu na to, że to jest właśnie język dynamiczny, czyli właśnie tego typu rzeczy, krótkie strzały pisze się tam bardzo ładnie. Oczywiście jest to pewien koszt, bo utrzymanie później tych testów po refaktoringu to jest inna sprawa, a to jest w ogóle jakby inna dyskusja jak takie testy przeżywają zmiany w kodzie i tak dalej i jaki jest ich finalnie czasem sens. Ale pisze się bardzo szybko i sprawnie.
0: Mhm. Czyli Java w wersji skrypt pozwala na kontrolę <laughs> czasu, tak? Na władzę nad czasem.
1: Tak, tak. W pełni oczywiście to jest takie złudzenie, ale jakby jest to wbudowane troszkę w te biblioteki, w tym języku i, i w frameworki do, do testowania to wszystkie wspierają. To jakby mieli, możemy zamokować czas w pewnym sensie. Bardzo mhm. to lubię. W Javie są do tego różne narzędzia, ale ze względu na to, że gdzieś tam na samym dole mamy ten new date, który jeszcze programiści używają i w wielu miejscach do tego czasu są odwołania takie bezpośrednie, no to to nie działa, bo tego nawet nie do końca się dobrze da zamokować, bo to są jakieś metody natywne i tak dalej. To powiem, że w Javie trzeba od dnia zerowego, jeżeli chcemy mieć dobrze testowany system, to myśleć, co my zrobimy z czasem i z wszystkimi tymi tak zwanymi, zaplanowanymi zadaniami. Mm -hmm. A ja jeszcze no, tylko mamy no, bibliotekę.
0: O kontroli czasu w Javie to już było wiele prezentacji na wielu konferencjach, także to od razu widać, że to nie jest prosty temat, nie?
1: Znaczy, no ja ja takie, to zawsze mówię, odgrażam się, oczywiście tego nie robię, że zastrzelę, jak tylko zobaczę New Date albo Local Date Now w kodzie gdzieś tam, ale oczywiście i tak znajduję, a poza tym nawet jak my w naszym kodzie nigdzie tego nie mamy, to biblioteki, których używamy, mają i to często rozwala te, te wszystkie testy niestety. Bo jak zrobić test izolowany, niezależny od środowiska, czas też jest elementem środowiska, jak to gdzieś to właśnie ten nau się pojawia, i już nie możemy do końca mieć zawsze takich samych powtarzalnych testów.
0: No a takich systemów, w których nie ma czasu, jest znaczy, no można zrobić jakiś petshop i, i taki, gdzie faktycznie to nie ma żadnego znaczenia, ale większość z systemów jednak czas obsługuje, więc akurat za mnie
1: no tak, no właśnie, obsługuję czas, zdarzenia asynchroniczne i tu to, to wszystko w Java i no w ogóle na JVM-ie jest niepotrzebnie trudne, ale to jest tylko jeden malutki aspekt. No powiem, że jest jeszcze coś takiego, że mamy takie w frameworki testowe, na przykład ScalaTest, Test, które mają wbudowane od razu obsługę tak zwanych asynchroniczności, czyli to, co w Java się często dzieje, że na przykład odpalam jakieś, jakiś event, coś wykonuję, i sprawdzam, czy za jakiś czas przyjdzie mi jakieś zdarzenie. To jest zwykle jakieś asynchroniczne działanie. To może być z bazą danych, z jakąś kolejką i tak dalej. No i do tego wszystkiego no, w JUnicie nie za bardzo mamy wsparcie. Ludzie robią bardzo dziwne rzeczy. Chyba najgorszym to zawsze jest thread sleep i czekamy 30 sekund. No to jest cudowne rozwiązanie. A, a no właśnie są frameworki, które po prostu mają, jest coś takiego, że tak naprawdę zwracamy. Nie, as, nie mamy asercję, tylko future od asercji, czyli zwracamy asercję, która będzie w przyszłości wykonana, jak już wszystkie dane się pojawią. Także no to, jest, to jest na przykład bardzo duża zaleta skala, skala test frameworka, który też dosyć lubię. lubię. Mm -hmm. Zresztą nie wiem, na ile znasz go, ale to jest po prostu po, po JUnicie, no to jest po prostu nieba, ziemia, kiedy testy mogę wprost pisać, jak ktoś lubi pisać w stylu given, when, then, to tam wprost tak pisze given. Tak, tak, tak. i, tak, to,
0: że i to są składnie języka tak naprawdę i e, no, te testy pisze się w taki ładny sposób z użyciem języka i to, no to,
1: to jest DSL, no to właściwie tak jest po prostu opisane i to jest fajne, bo nie trzeba się powtarzać, nie, nie muszę wymyślać specjalnych nazw, metod i tak dalej. Moje shoot, ta asercja jest od razu tym, co się w razie wywalenia pokaże na ekranie. Jakby, no, od razu zmniejsza się ta ten poziom redundancji. No to też od razu powiem, że w Kotlinie jest taka bieda kopia skala testa, nazywa się Kotlin Test, no ona nie jest aż taka biedna, ale nie ma tej konieczności i też dosyć przyjemnie się w tym pracuje i też polecam jak ktoś, w tej chwili na przykład robię jeden taki projekt, w którym dzisiaj pisałem do starego projektu dżabowego, w którym postanowiłem drobną rzecz poprawić i gdzie nie było testów, no pisałem prawie dwa dni testy w Kotlinie. No to jest fajne. Stwierdziłem, że nie będę tam wrzucał Kotlina do kodu produkcyjnego, bo to jest naprawdę tam troszkę tylko musiałem zmienić. Natomiast nie mam żadnych skrupułów, żeby testy pisać w czymś, czym są one bardziej czytelne. I no, i, no i tu właśnie wykorzystuję ten tym już zresztą nie pierwszy raz Kotlin test w takiej sytuacji. To jest też sposób, w jaki można sobie czasem do projektu przemycić Kotlinę.
0: Mm -hmm. A może jakieś doświadczenia z, ze zespokiem i z pisaniem Tak.
1: Kiedyś mi się to przez chwilę podobało, ale to po pierwsze było dawno i można powiedzieć, prawie nieprawda, bo robiłem tego tak mało, że, że no po prostu e, e, gdzieś jak w jednej firmie pracowaliśmy, nawet chyba razem, to przez chwilę się tym bawiłem po jakiejś tam prezentacji, ale troszkę mnie odrzuciła jakby magia tego wszystkiego. Że, mhm. że jednak ten groovy jest taki zbyt, zbyt magiczny. Mhm. Przy czym, oczywiście, to jest taki inny poziom magii niż mamy w Springu, ale tym nie mniej. A, a powiem, że w tej, gdybym nie miał Kotlin testa, gdybym nie miał skala testa, to bym tego Spoka bardzo poważnie rozważał. No ale właśnie, mhm. mając tamte alternatywy, wolę je.
0: Jasne. Ja też kilka lat temu właśnie pracowałam ze Spokiem w jednej z firm. I my przez to, że mieliśmy bardzo duże wsparcie całego tej firmy, no to dużo osób udało nam się przekonać w ogóle do pisania testów. Byli tacy bardzo oporni i przez to, że no, łatwo było wejść przynajmniej w tego spoko, bo jasne, na no jakimś tam tak pojawia się ta magia, ale łatwo było wejść, więc wielu osób się przekonało zaczęło pisać. Także mieliśmy nawet takie powiedzenie, że spok jest spoko i dużo osób jakby, jakby powtarzało firmy.
1: Znaczy to teraz w sumie bardzo widzę to to, to, to co o czym mówisz, że rzeczywiście to jest jeden z największych problemów u mnie do przekonywania w niektórych firmach, bo nie wszędzie, że jeżeli testy pisze się trudno, no to trudno ludzi przekonać. No i Spock rzeczywiście to na tyle ułatwiał czasami, że, że, że i też te testy wyglądały lepiej, że, że to rzeczywiście mogło przekonywać, aczkolwiek ja nie mam tego na większą skalę przećwiczonego. Na... Powiem, że akurat staram się jednak trafiać do projektów i do, 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 do firm, gdzie jakby testy nie są czymś dziwnym, albo czymś, co w ogóle trzeba walczyć. Bo mm -hmm. Właściwie to nawet muszę powiedzieć, że wbrew tym wszystkim różnym przesądom, to do pisania testów zachęcają menadżerzy, mm -hmm. architekci tak, i, i ludzie, którzy tam siedzą na wyższych stanowiskach i chcą, tak naprawdę są zainteresowani celami biznesowymi jakimiś tam. Ale e, mogę powiedzieć, że jedna rzecz, która taki trik, bo prawie wszystkie te firmy, w których pracuję, gdzieś tam to ja pracuję na dochodzę do projektów, które jakoś już tam żyją na produkcji, są ledwo dyszą, a i wtedy ludzie już wiedzą, że jakość jest ważna, że to, że to już ileś razy się sparzyli i już jak słyszą, że coś będzie zrobione na szybko i, i po prostu, żeby wypchnąć, to od razu, im się, to od razu są na niej, to menadżerowie, także to jest, to jest dosyć fajne, bo w tym momencie nawet mając taki relatywnie brzydki projekt na początku, no mam czas i mam cały zespół ma czas, żeby go robić ładniej. Żeby, I to też jest fajne, jak widać, jak taki projekt dosyć szybko, tak można powiedzieć, odżywa. Mhm. Także to, to, mam, to mam już kilka razy takie doświadczenie, że projekt, który był taki, że każdego dnia wszyscy programiści narzekali o rany, jakie to straszne, w ogóle ten kod to najgorszy. My, I gdzieś tam nagle po paru miesiącach odkrywamy o rany. Nikt już nie narzeka, bo nie ma za bardzo na co. Ale to, to tak tu z kolei zasada działa nie tylko testy, ale w ogóle to Boyd Scout Rule, czyli tam gdzieś dotykamy, to zostawiamy to w nieco lepszym stanie. I potem się nagle okazuje, to taka fajna obserwacja, bo mi się to już zdarzyło ileś razy w iluś firmach na takich starych podach, że jakby spojrzeć obiektywnie, to ten projekt powiedzmy był zepsuty w 100%, a po takich pięciu miesiącach zasady scoutów, że troszkę poprawiamy tam, gdzie grzebiemy, to jest zepsuty w 92%. Niby niewiele, nadal to jest tylko mały kawałek kodu, gdzie jest już trochę lepiej wyglądający ten kod, ale to są właśnie te miejsca, gdzie się rusza, gdzie się zmienia, gdzie się wchodzi. Tylko raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie ktoś musi grzebnąć w takim gorszym miejscu, wtedy rzuci jedno czy dwa przekleństwa, ale też je poprawi i ktoś to tam wejdzie, następny już będzie miał lepiej. Także to jest mhm. fajne. Tak, to są
0: małych kroków, nie? To ja jak spotykam ludzi na, na konferencjach i oni właśnie mają te dwa stanowiska, ja jedni mówią, że to jest oczywiste, że piszą się testy, że jest CI, że no, mamy wdrożone jakieś jakby sposoby narodzenia sobie z jakością i jest druga grupa, która mówi, jak mam przekonać ludzi, bo oni nie chcą, nie chcą pisać testów, nie chcą mieć continuous integration, w ogóle nie są zainteresowani, to oni tylko chcą dowozić, dopychać kolanem i co ja mam teraz zrobić. Także te światy się ciągle gdzieś tam mieszają. I,
1: I dla mnie strasznym takim było odkryciem, że zawsze to mi się wydawało, że to my programiści chcemy pisać porządnie, a menadżerowie nas tak mówią nie, nie, bo to ma być na szybko tam. No i jakiś czas temu i to nawet jeszcze w Polsce odkryłem, że to w sumie nie jest prawda, że właśnie ci menadżerowie, oczywiście, że są tacy i raz na jakiś czas gdzieś takie podejście spotkam, ale generalnie oni już są nauczeni ci co dłużej siedzą w branży, natomiast to programiści faktycznie, to nasi koledzy My, no czasem po prostu nie chcemy, bo jest trudno. Bo jak ja dostaję taki projekt zrobiony w Java i, gdzie co prawda mam dopisać dwie linijki, to też tak patrzę o rany, ja mam dopisać dwie linijki kolejnego ifa. Tu nie ma żadnych testów. Testowanie Java i to jest po prostu okropna sprawa. To jak ktoś nie zna to naprawdę najlepiej jak nie pozna, ale jak już ja już jak mam takie Java i, no to staram się jakoś to coś z tym zrobić. Zapycham te wielkie frameworki typu Archilian do pracy, żeby te testy były rozsądne. Wstaje to 15 minut, ale potem mam taki test, który mu jakoś tam ufam. Straszne to jest, ale przynajmniej, przynajmniej tyle. No i potem już rzeczywiście jest fajnie, jak dwa miesiące później znowu coś w tym projekcie gdzieś na produkcji, jak to się mówi, ćwierka, a już tam wchodzę i przynajmniej już te kilka testów dodanych jest, to już mam, następny krok jest dużo mniej męczący, ale ten pierwszy jest.
0: Mm -hmm. No jasne. To tak jak jest no, z tym Wojsko Trójów. Jeśli jest, są wszystkie okna powybijane, to bardzo ciężko jest zacząć, nie? A jeśli jest czysto z kolei, no to też jest wybić to pierwsze okno, bo to wszystko zależy też w takim momencie, jak do projektu. Bo jeśli tak jak mówisz, jest za to 100%, to ta pierwsza osoba, która podniesie to i powie, hej, słuchajcie, musimy to naprawić, no to no, będzie bohaterem tego, nie?
1: No, wchodzi się cały na biało, ale nie, to na ogół nikt, nikt nie docenia, na początku tego nikt nie docenia. W ogóle później jeszcze tym bardziej nikt nie docenia. To też fajne jest takie, znaczy mnie to nawet cieszy, jak jest to, że to, że się z projektem dobrze pracuje i to, że no po prostu nie ma tej frustracji, to jest takie jakby oczywiste i nikt tego nie zauważa. To dopiero z perspektywy czasu, jak się taki zrobi, jakąś taką retrospektywę i nagle ktoś sobie przypomni o rany, a jak myśmy pół roku temu narzekali, ale w sumie to dobrze, dlaczego miało być inaczej, Tylko to jest właśnie, jeżeli wszystko jest dobrze, jeżeli dobrze robimy i programujemy, no to jakby nie widać do końca tych, te nasze pracy, Test, widać jak testów nie ma, a nie tak bardzo do, widać jak, jak są, bo wtedy wszystko mm -hmm. generalnie w miarę działa. Oczywiście też świat nie jest czarno-biały, ja to w tych projektach to, te testy mam mniej lub bardziej, wiadomo od, od pokrycia typu 5% i mówię takim realnym do, do powiedzmy blisko 100. chyba nie mam projektów, gdzie oprócz jakichś prywatnych na githubie, gdzie oczywiście jeżeli projekt jest robiony po godzinach i jest nikomu niepotrzebny, to wiadomo, że ma 100% testów i wszystko dobrze zrobione. No tak. Ale takie produkcyjne, wiadomo, do sobie używają.
0: Ja słyszałam odwrotne zdanie, że ktoś mówi, nie, to jest taki projekt tak na szybko, więc tam nie ma testów, no wiadomo. I powiedz mi, czy ty znasz takie projekty, gdzie wiadomo, nie ma testów i że to jest okej? Okay?
1: Znaczy, ja już się dałem na to nabrać ileś razy. Ja, ileś razy na, na tej zasadzie, że a taki robimy, to tylko będzie miesiąc działało na produkcji, potem wyrzucamy tutaj żadnych testów. No i to najlepiej to mieć to na piśmie i potem i tak to się pokaże. Bo takie prowizorki oczywiście działają później latami. To jest piękne. Także jeśli no z mojej strony doświadczenie, tak, ja się daję na to zawsze zrobić. Jestem naiwny jak dziecko, ale tak z wiekiem, już po tych 20 latach, coraz mniej. Teraz już żądam na piśmie. Ktoś mi mówi, że będzie coś krótkiego i do wyrzucenia, i tylko tak, rzuć tylko skrypt na tak zwany, jakiś bacz na produkcję, i we wtorek już zdejmujemy. Nie, nie, nie. To tak nie jest. Więc generalnie y, mam takie coś, że taką zasadę, można powiedzieć, jak sobie myślę o użyteczności, testy się tak zwracają. To jest taka inwestycja. To jest, to jest inwestycja i to jest w ogóle wzięte znikąd, nie podparte żadnymi badaniami naukowymi, bo to trudno w ogóle zmierzyć. Ale moje takie osobiste przeczucie jest, że test się mniej więcej zwraca dwa tygodnie. Że jeżeli coś, jakiś test żyje napisany tak średnio, bo wiadomo, że są takie, które więcej nam czasu zajmą, a zwrot jakby mały zysk, albo takie, które pisaliśmy trzy minuty, ale one kontrolują ważną rzecz, no, ale tak średnio dwa tygodnie. Czyli dla mnie to oznaczało, i stosowałem taką zasadę, że jeżeli już jesteśmy te dwa tygodnie przed końcem projektu, już tam wypychamy ten release, to wtedy czasami, jeżeli jest taki firefighting tutaj, wszystkie ręce na pokład, co niestety się zdarza, nawet nawet jak człowiek ma ileś tam lat, no to wtedy można na te ostatnie dwa tygodnie przed, przed tym wypchnięciem tego projektu odpuścić na chwilę testy, zapłacimy za to później w wyższą cenę, ale powiedzmy można sobie na coś takiego pozwolić. Natomiast jeżeli jest ten okres dłuższy, no to myślę, że się zwróci, to, to jakby mówię, nie mam na to, mówię o takich typowych javowych projektach. Na pewno też zależy to od języka, od, od doświadczenia zespołu, ale takie jest moje mniej więcej przeczucie.
0: Ja mam podobne odczucia. U nas Black Friday e-commerce jest takim czasem, kiedy się właśnie wypycha kolanem. I potem, jak jest ten czas taki przed Bożym Narodzeniem, kiedy to wszystko cichnie, to wtedy się właśnie naprawia te rzeczy, które uchwały się kolanem. No i to mniej więcej tak jest, że te dwa, trzy tygodnie i przychodzą te rzeczy, które się właśnie dopykały kolanem i potem się je naprawia.
1: To jeszcze powiem, że to wszystko działa, dlatego że już mamy tych testów mnóstwo, bo ten projekt na przykład jechał 6 miesięcy, dobrze były te testy pisane, jest ich mnóstwo, więc te ostatnie dwa tygodnie to też jest niesamowite, bo zespół jest niesamowicie produktywny, bo, bo powiedzmy, że dopisujemy tych nowych kilka rzeczy, jakichś drobnych zmian, tam na końcu upiększamy. I tutaj nie piszemy tych testów, ale ta cała reszta tego kodu, te powiedzmy 80%, jest pokryta i nas pilnuje przed zepsuciem czegoś, więc jest to, 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 w takich warunkach to działa, powiedzmy, taka metoda. Ale mówię, ja patrzę na testy jako na inwestycję i to jest inwestycja, która raczej się szybko zwraca. Dwa tygodnie to jest naprawdę nic w programowaniu.
0: No jeden sprint, nie? Tak, jeśli...
1: No jeden to... długi sprint.
0: Jeden długi sprint,
1: już powiem, nie wiem, dla mnie sprinty dwutygodniowe to jest w ogóle straszny koncept. Ja jak wiem, co będę robił, jak ja mam zaplanować swoją pracę na dwa tygodnie do przodu, znaczy ja może mam takie specyficzne e, warunki pracy i w takie projekty się pcham, ale jak mam robić, miałbym zaplanować dwa tygodnie do przodu, to dla mnie jest tylko oznaczenie, że coś jest nie tak. Jak ja mogę wiedzieć, co będę robił za dwa tygodnie? Jak, jak... Dlatego, że co oznacza? Że biznes nie przychodzi z nowymi rzeczami, że nic się nie dzieje na produkcji. No to co? Firma umarła? Także mhm. dla mnie już powiem, że sprinty ponad tydzień to jest jakiś tam science fiction troszkę. Mhm.
0: Świetnie się nadajesz do startupowego życia. Ten...
1: Znaczy ja wiem właśnie, dla ja się bardzo przyklejam i to chętnie, przyklejam się do właśnie firm i i projektów, które już żyją, dlatego, że mają po pierwsze produkcję, która są ledwo dyszy, tam są takie fajne rzeczy, się dzieją wydajnościowe, które mnie interesują, można sobie tam popatrzeć. No i właśnie to druga rzecz, o której cały czas mówię, takie projekty, one już generują pieniądze, one są na tej produkcji, więc wszystkim zależy, żeby nie były robione na kapcika, żeby te poprawki nie były tam dotychane, tam giętą i tak dalej. No i to, to, to właśnie zmienia posta rzeczy. Ja właśnie nie wiem, czy byłbym sobie teraz w takim, takim klasycznym startupie, którym ja zupełnie rozumiem biznesowo, chcemy jak najszybciej wjechać i coś tam na, na świat wypuścić, czy ja tak do końca byłbym w stanie efektywnie pracować, bo właśnie te kompromisy, to, z, to znaczy ja niby znam jakieś tam zasady, że ucinajmy oczywiście na warstwach, a nie na jakości, nie na testach, ale wiem, że i tak byłoby mi ciężko. Właśnie lubię ten taki spokój, który, który mam pracując przy takich niby wielkich, strasznych pobyłach, ale one tak naprawdę nie są takie straszne.
0: Wodek pisze, że czasami prowizorka jest lepsza od over-engineeringu, a Michał z kolei, że prowizorka zawsze jest najtrwalsza. A czy ty miałeś takie doświadczenia, że na przykład, y, ten over-engineering trochę zabił projekt? Znaczy,
1: a... ja powiem, y, jeśli chodzi o Javę, to myślę, że over-engineering to jest po prostu nasz standard życia w ogóle. To, to całe, po prostu jak jawowy architekt nie zrobi siedmiu warstw, to po prostu nie może zasnąć później, nawet jak choćby to było Hello Earth. No, strasznie mnie to boli, bo widzę po prostu te bezsensowne mapery, które z DBOSów na DTO -y, przez Daosy, przez CTOS, ETOS. Ja widziałem, naprawdę jak, jak chcecie wiedzieć, jaka jest różnica między ETOSem, DT... e, CTO i DTO, to ja naprawdę znam projekt, który tego używa i to jest straszne. Ja nawet miałem też miarę, lubię takie sobie różne miary zrobić. Jeżeli ja dodam pole do bazy danych, to w ilu miejscach ja muszę coś w kodzie dorzucić. No ja mają takie projekty, że to jest na przykład w 15. W 15, bo mapery, bo właśnie te detosy i tak dalej. I to jest dla mnie no, straszne. Widziałem projekty, i miałem taki jeden projekt fajny, który powiedzmy udało się uratować przez wycięcie dwóch warstw. Ponieważ było tych warstw tak dużo, że już gubiło się zupełnie ten przepływ. No i dla mnie to jest coś straszne, bo ja wchodzę do, takiej, do takiego projektu i ktoś, mnie, ktoś mi mówi, że jest jakiś błąd na produkcji, nie wiem, dla, mieliśmy zliczać, że klienci, którzy tam nie wiem, zrobili transakcje na ileś tam, przepraszam, jakieś szumy są, na ileś tam tysięcy, to płacą mniej, a nie płacą mniej. No i teraz szukamy, gdzie jest ta reguła biznesowa, a tu, gdzie nie strzelę, to jest maper, 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 mapper i nigdzie nie widzę tej logiki. No i to jest, to jest dla mnie straszne, dlatego lubię takie projekty, gdzie ta logika tak na twarz jest rzucona, tak po prostu kawę na ławę, ale myślę, że to jest takie... Tak, tak z punktu widzenia dżaw, Dżawowiec to myśli taki już doświadczony, to by było tak niegrzeczne, to tak po prostu hamsko powiedzieć bez żadnej za, zagadania, bez żadnego tam wstępu, co się chce zrobić. Nie, no tak nie robimy, no. To po prostu jest niegrzeczne. No tak, no tak ale także, to, jest
0: to, to wynika z tego, że my jeździmy na te konferencje, i potem chcemy tego wszystkiego spróbować w projekcie i każdy chce spróbować trochę innych rzeczy. No i powstają takie narośla.
1: Ja, ja nie wiem, no ja właśnie na konferencjach nawet od takiego kolegi, który tam promuje Java I, czyli Adam Bean, to od niego kiedyś pierwszy raz, to dawno temu, kiedy ja właśnie byłem takim architektem rzucającym te warstwy, to on zaczął pokazywać jak to skracamy, jak to po prostu prosto kawa na ławę. O rany, I nie musimy robić interfejsów do wszystkich klas, bo po co? Jak masz jedną implementację, to po co do tego interfejsy? No do tej pory widzę projekty, gdzie ludzie nie mogą po prostu zasnąć, jak mają coś takiego, że jak to klasę zrobili bez interfejsu wydzielonego, nie? No i to jest, to jest ten problem, który jakby jest w community i ja już mówię, kilka razy przekonałem, pokazywałem taką rzecz, że użyłem tutaj skali, bo potrzebowałem jakiejś prostej biblioteki i znalazłem, że ona jest w wersji na Java i na skalę. W skali to była jedna linijka, a w Java musiałem new builder, faktory odpalić, z niego pobrać faktory, z tego faktory coś tam stworzyć, potem przeiterować się po, po jakichś tam implementacjach i już po czterech ekranach kodu wyciągnąć tą jedną wartość, o którą mi chodziło, którą w skali się robiło jedną linijką i teraz to nie jest tak, że skala jest aż tak zwięzła, po prostu jest to podejście ludzi, znaczy skala jest zwięzła, wi wiadomo, że da się więcej niż w Java zrobić, ale w tym akurat konkretnym przypadku nic nie stało na przeszkodzie zrobić tak samo zwięźle w, w Java, ale nikomu to nie przyszło do głowy przez 20 lat. Mówię mm. o wywołaniu procesu. To bardzo konkretny przykład, kiedy ja wywołuję proces z Java i chcę pobrać co to na przykład z command line'a dir, ls, wylistować katalog. Jeżeli ja oczywiście w Java to można zrobić z ale załóżmy, że coś podobnego odpalam to jak zabawne jest do tego, jakiś jest commons, coś tam, proces existent, już nie pamiętam biblioteki, ile się trzeba z tym namęczyć, a w skali to jest po prostu string, gdzie robię komand i rezultat w stringu. Wow. I mówię, to nie jest żadna, żadna zaleta skali, bo to sobie jest podejście ludzi. No ale to, to niestety mamy z tym do czynienia i też yy, mówię, te wszystkie warstwy, to wszystko strasznie mnie no, irytuje. no W Projektach, które oglądam, jest z tym różnie, ale niestety większość to, to są właśnie te cargo kulty. Ja to nazywam, bo dawno temu tak robiliśmy, a ja w sumie trochę wiem, jak to się stało. To nie jest tak, że to, to jest bez przyczyny. Że to, ja nie uważam, że to jest przez ludzi, którzy jeżdżą na konferencje. To jest, to jest cargo kulty. To kult.
0: nie jest conference-driven development, tak jak Jarek, Nie,
1: nie, nie. conference-driven development to bardziej ja. To są tacy ludzie, którzy przychodzą i właśnie rzucą cztery języki do projektu i jakieś tam biblioteki i reaktywnie napiszą, to by nie było sensu, to jest raczej. Natomiast ten taki over-engineering, ja myślę, że to jest jakaś taka, taki cargo cult. ja wiem, skąd on się wziął, bo on się wziął, ja, ja pisałem w C++ i w C i w dawnych czasach, gdy jeszcze jak się w C pisało, to trzeba było bardzo na zapas wszystko pisać, dlatego no. że narzędzia do refactoringu były słabe i to generalnie wszystko było słabe. Pamiętam, w C mieliśmy struktury, no to taki podpowiednik klas, w którym były pola zawsze reserve one, reserve two, reserve 3, bo mogą się przydać. No tak, tam jakieś tak, tam tak. dodatkowe integery. Jak nie zrobiliśmy tego na zapas, to dodanie tych pól później, to, to był dramat. Więc robiło się tych warstw pośrednich już wtedy dużo, no bo, bo wiadomo, co mogłoby się zdarzyć. A jeśli się coś zdarzyło, to co nie przewidzieliśmy, to rozprucie takiego kodówce było straszliwe. Pomijając już właśnie sam język C, który nie jest do końca przyjemny, to jeszcze narzędzia, które wtedy mieliśmy, były bardzo słabe. A teraz w Java, jeśli ja napiszę prostacko ten kod, naprawdę czegoś nie przewidzę, to dostawienie tam czegoś, czego brakuje przy IntelliJ, czy nawet Eclipse Refactoring, to jest po prostu parę linijek. Ale ludzie tego nie zauważyli, że pracujemy teraz w innych warunkach, nie musimy robić na zapas. To jest ta zasada Jagni. To no, niestety nie, nie jest jakby ogólnie przyjęta i co więcej, jeżeli ja o to walczę, to co jakiś czas widzę, że będzie patrzył, o rany heretyk.
0: Nie, nie będzie DTO. Właśnie Karol się pyta, co jest z dto sami złego. Chyba nic, jak są jedne, nie?
1: Znaczy, no, no nie, ja powiem tak. Jeżeli ktoś ma w projekcie taką regułę, że mam entity, a ja to widzę po prostu na to dzień. Przepraszam, coś, coś jestem w miejscu, gdzie się zaczął robić has. Ja od razu mieszkam dzisiaj na dworcu chwilowo. To taki efekt, dlatego że bardzo chciałem pójść na jeden skala mita, i potem już nie zdążyłem dojechać do domu, więc zostałem na dworcu, także przepraszam za hałasy, więc jeżeli jest taka reguła, że mam entity i teraz z tego entity jeden do jednego, jaki jest w ogóle tego sens? bo ten DTO powinien jakoś tam chronić naszą warstwę logiki biznesowej, tą, tą wewnętrzną domenę przed tym, jak z zewnątrz na nią patrzymy, ale przed czym on chroni, jak on dokładnie pokazuje jeden do jednego, co jest. Jeszcze ludzie, nawet znam projekty, gdzie ludzie generatory do tego popisali kodu, że to im się automatycznie uzupełnia, no świetnie, ale co to właściwie, to czemu tego od razu nie napisać? Znaczy jest jeden myk związany z, z JPA i z tym, jak niebezpieczny jest to framework, gdzie to ma jakiś sens, bo zabezpiecza nas to przed przypadkowymi zmianami w bazie danych, które sami sobie zrobimy, ale ogólnie to uważam, że lepszym rozwiązaniem jest nie używać JPA w tej sytuacji, niż po prostu ciągnąć te takie bezsensowne kopie. Zresztą od razu powiem, że ja tak często, ja też robię czasem te dto i mi się takie rzeczy prawie zdarzają, ale ja podchodzę od tego od drugiej strony. Zawsze staram się patrzeć od frontu, czyli ja patrzę, jakie API mam zrobić, i czyli zaczynam od tego, co ludzie nazywają DTO i w moim kodzie, jak się spojrzy na moje kody, to ja nie mam user entity i user DTO. Ja mam odwrotnie, mam user, a potem ewentualnie do niego user DBO. Ten drugi to jest ten gorszego sortu i patrzę od tego frontu. Jeżeli ja patrzę od tego frontu, to wtedy jakby życie z tymi entity się nieco, nie wiem, z mojego punktu widzenia mam wrażenie, że mniejszy robię ten syf, że, że nie robię tych bezsensownych maperów aż tak dużo. Co więcej, robię też czasem takie skróty, jak nie wiem, nawet jak się używa tego JPA, to jest select new i tutaj wstawiamy tego naszego DTO i od razu wyciągamy z bazy danych co to trzeba. Możemy robić widoki i tak dalej, i tak dalej. To już jeżeli używamy baz danych, a ja nawet tego nie lubię, ale to, to generalnie działa.
0: Tak. Znamy. Gdybyście jeszcze nie widzieli Jarka prezentacji Drop Database, to jest na YouTube chyba w kilku wersjach, także polecamy. A powiedz jak miałeś jakąś taką spektakularną wpadkę albo widziałeś taką wpadkę, gdzie nie było testów i coś się spchnęło strogo?
1: Wpadek to, to widziałem trochę, ale szczerze mówiąc, żeby było to związane z brakiem testów, ja powiem, mogę powiedzieć, ja miałem spektakularne wpadki wielokrotnie związane z maniem testów, przepraszam, że tak mówię potocznie, ponieważ ja, ja się przyzwyczaiłem już dosyć dawno do tego, że piszę do, najpierw testy w takim TDD, potem ten kod implementuję, nawet używam takiego sformułowania jak złośliwe TDD, czyli ja muszę zobaczyć, czyli jak ja piszę ten kod, to robię takimi krokami, najmniejszym tym przyrostem, który powoduje, że test przechodzi, ale ja często jakieś tam głupie rzeczy wrzucam, tak żeby wiedzieć, że muszę kolejny test dopisać, żeby nie było nigdy nic za, za daleko do przodu. Z tego wychodzą zabawne rzeczy, bo bywało, że przerwałem swoją pracę. To jest na przykład to, że wrzucamy user o imię imieniu, imieniu Agnieszka do bazy danych i sprawdzamy, czy go wyciągniemy. Mam taki test, ale tylko taki zrobiłem, a, a, a implementacja moja wyciągania z bazy danych jest taka, że zawsze zwracamy Agnieszkę. Test przechodzi, przechodzi. I w tym momencie i miałem takie historie, to jest teraz abstrakcyjne, ale miałem podobne historie, kiedy ktoś mi przerwał, gdzieś była jakaś wywałka w innym projekcie, wróciłem, patrzę o wszystkie testy na zielono, zaimplementowane, co trzeba, pych na produkcję. No i to odpowiem tak, na szczęście to chodziło zwykle przez jakieś tam testy jeszcze manualne ludzi i było wykryte, ale było to czasem zabawne, bo było aż to żenujące, z takim podejściem zdarzały mi się po prostu bardzo żenujące błędy. Takie nigdy nie była to spektakularna wywoła na produkcji, ale to jest trochę przed kolegami. Ale bowiem, no niestety na, mam taki za duży, nabrałem przez to, przez to pisanie testów, miałem taki okres w życiu i chyba nadal go mam, że za bardzo ufam czasem swoim uchodowi, jeżeli jest przetestowany, mimo że wiem, że właśnie robię takie rzeczy.
0: Mhm. Ale to nie miałeś chyba cold review w takim razie,
1: z którą przeszła. Powiem tak, no i oczywiście, że nie miałem code review, bo miałem code review, ja wiem, jak wygląda code review w firmie praktycznie rzecz biorąc, w każdej, że oczywiście ludzie są obciążeni, piszą swoje rzeczy, więc tak, 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 więc mimo, że formalnie miałem i myślę, że nawet w ilości tych przypadkach, ja to powiem, w jednej firmie mi się takie rzeczy zdarzały regularnie i tam niby był ten code review, zawsze coś wychodziło, ale oczywiście wychodziły literówki, wychodziły, że gdzieś tam, nie wiem, jakiegoś nula nie sprawdzamy, ale takie, takie grube zwały oczywiście zawsze przechodzą bardzo ładnie. Także no, to dłuższa dyskusja, co zrobić z Code Review, żeby działały. No To nie jest takie proste.
0: Tak, to prawda. To jest w ogóle na inny webinar ten. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTubie i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na testów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz